0: fiquem agora com o programa muito obrigado e até a próxima Torcida! Mais de Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. Live pré-jogo de confiança versus Vasco da Gama. Onde a gente vai aqui trazer as possíveis e prováveis escalação do Vasco, do confiança na verdade. Uma prévia da escalação do Vasco, já que eu não encontrei nenhuma matéria trazendo isso de uma fonte confiável. A matéria que eu achei era um site meio maluco. É, as próprias mídias vascaínas não estão falando tanto disso só, final ainda é sexto, o jogo só vai ser domingo Eu só estou me adiantando aqui porque final de semana Vocês sabem que o pai não está on O pai está off no final de semana é, E aí eu vou adiantar já é, Esse é um dos Se eu não me engano é o primeiro jogo que o Fias faz no domingo Enfim É, é uma apuração para fazer depois é, Então vamos aqui Trazer as possíveis escalações de Vasco, confiança, as últimas notícias dos times e dar o nosso palpite, né? Que é a coisa que a gente gosta de fazer. É, qual o seu palpite para o jogo? Já vá pensando aí, 2x0 Vasco, 3x0 Vasco, é, 5x0 confiança, é, 2x1 confiança, enfim. Manda seu palpite aí para a gente é, falar aqui nesse jogo. Jogo cercado de polêmicas. Eu não vou falar tanto das polêmicas desse jogo, vou deixar passar tudo, analisar com mais calma, com mais carinho. E segunda ou terça-feira, a gente vem descascar toda a problemática desse jogo. Um jogo que tinha tudo para ser bem bacana, mesmo tendo vascaínos infiltrados na nossa torcida, mas acabou que, por vários problemas aí na comunicação e na gestão desse evento, por parte principalmente da diretoria do Confiança, Aconteceu que ficou uma coisa chata, uma coisa insuportável de acompanhar. Eu só estou fazendo esse essa live aqui em respeito a minha, ao meu conteúdo, em respeito à confiança, em respeito principalmente a vocês que têm me acompanhado aqui nesses anos todos. Ok? É, para a turma que está chegando agora, que está vendo isso gravado, inclusive, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, é muito importante para a gente. É, porque aí quando você vai curtindo mais... Azulinos chegam, mas vascaínos até que queiram acompanhar o nosso canal, vem, cheguem, enfim. Então dá o like aí, que é muito importante para a gente, e ative também as notificações. Deixa eu dar um gole aqui na minha água, que a gente começa. Boa, boa, boa. Então, vamos lá. As possíveis escalações do jogo do Vasco, as coisas com o Luizinho Lopes andam tão previsíveis, e isso é bom, de certa forma, né? é bom positivamente, que há certas coisas que eu nem precisei mudar aqui na na escalação. Então, a mesma tela de escalação que eu fiz contra o Coritiba, eu estou trazendo agora, eu só mudei o atacante que lá eu cravava que seria Thiago Reis, mas Thiago Reis estava no banco, entrou Lohan, nesse jogo o Thiago Reis não vai poder nem ir para o banco, porque Thiago Reis é atleta do Vasco da Gama, não poderá atuar contra seu time então, pelas algumas postagens e pelo zoom, 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 eu estou apostando que Brocador volta contra o Vasco, vamos ver aí. É... Luiz Oliveira chegou aqui, boa noite Mike, Brocador vai para o jogo, cara, ele postou um story com um gol que ele fez no Vasco, depois aquele perfil lá, Conexão Azulina Conexão, se você está me assistindo, pô por que me tiraram do grupo? Eu não fazia nada, pô só divulgar meu conteúdo e às vezes conversava lá me tiraram do grupo do Conexão Azulina é... e aqui, o Conexão Azulina que é muito bem formado tem, muito, tem uma fonte bem pesada ali nos bastidores, é, vem acertando muito nas suas é, apostas botou uma foto que era Cano versus Brocador. Então, mais ou menos deu um indício de que o Brocador deve, sim, retornar o Vasco nesse jogo, até porque o Vasco, ou a confiança nesse jogo, até porque o confiança só teria Lohan como 9 de ofício, então teria que improvisar o Williams. E o Williams não está nem fazendo a parte dele direito, imagina improvisado. Mas, enfim... Então, a aposta que eu trago para esse jogo, meu palpite de escalação, é esse que eu botei na tela para vocês. É... Tô botando, botando na tela aí para vocês, né? Que seria Rafael Santos no gol, a dupla de zaga, Adalberto e Nirley. nenhum dos dois tomou amarelo, tá pendur... Adalberto tá pendurado, não tomou nos dois últimos jogos, inclusive, né? Adalberto não tá tomando cartão amarelo, graças a Deus. É... Aí vem nas laterais Bocão, Pocão João Paulo. Esse não deve mudar. Madison, tudo indica que a lesão que ele sentiu foi só uma poupada mesmo. Madison na volância, um meio com o Gemerson e Álvaro. Álvaro é, flutuando mais para trás, Gemerson flutuando mais para frente. No comando de ataque, o Brocador na ponta direita, o Williams na ponta esquerda, Ítalo. sendo que o Ítalo até sobe mais ao ataque a questão de Williams, ele volta mais para ajudar, às vezes até inverte com Álvaro, e Álvaro é o o ponta de ofício. Essa é a escalação, não é a minha, eu vou mostrar a minha daqui a pouquinho, mas essa eu acho que é é a escalação que Luizinho Lopes trará trará a campo às 18 horas e 15 minutos do próximo domingo contra o Vasco da Gama. O que que vocês acham dessa escalação? Ele está mantendo esse padrão de jogo, Talvez ele esteja indo muito naquela máxima de time que está ganhando não se mexe. Enfim, vou dar os, os seus palpites aí também e vamos ver o que a galera falou. Tiago Rê, é, Wilton, Wilton de Oliveira, torcer pelos dois, mas eu sou mais confiança 2x0. Boa, Wilton. Daqui a pouco a gente vai passar pelos palpites da turma. Mike, olha só como é as coisas, é só a confiança começar a ganhar que nem se fala mais em tirar a diretoria e botar todo mundo para fora, né? Como é? Rodrigo, mais ou menos, viu, cara? A diretoria estava até passando por por uma tranquilidade sem críticas, mas ela realmente cometeu alguns erros na condução desse jogo contra o Vasco, na condução dessa semana como um todo, e a turma voltou a criticar pesado. A diretoria rolou uma nota, que essa nota eu me recusei a comentar. Eu dei até um curtida lá, porque já vai meio que no no automático mas saiu uma nota de repúdio ao um radialista que só falou o que todo mundo está sabendo né? os lasqueiros estão comprando a maior parte dos ingressos eu nem quis me aprofundar nessa treta, mas enfim é... Pô, deixa eu só ajeitar aqui o fone é... a diretoria realmente tem seus acertos tem seus erros E a turma que critica a diretoria Ela não pode esperar Que o Confiança perca jogo Para começar a criticar Porque assim, você tem que criticar a diretoria Confiança vencendo Porque eu não não quero Que o Confiança vá mal para poder destituir Uma diretoria que eu discordo Então assim, essa parte política do Confiança A gente vai falando em pílulas Mas a gente deve aprofundar muito ela no final do ano Eu sigo insistindo enquanto não aparecer uma diretoria que mostre a cara, eu não tenho confiança, ou uma oposição que mostre a cara, eu não tenho confiança nessa oposição. Então, vamos seguir só analisando mesmo a coisa da diretoria, e seria ótimo que tivesse uma oposição até para a gente ver quais ideias dessa oposição está propondo ao longo dos anos. Não adianta chegar às vésperas da eleição e e trazer uma plataforma, enfim, a gente tem que decidir aquilo ali em duas semanas. Enfim, né? É, o Ted Freitas... É, não escalaria o Williams. Entraria com o Neto Berola ou o Luiz. Cara, eu não gosto de Luiz. O Luiz me faz muita raiva. Mas eu realmente eu cogito entrar com o Neto Berola. É, nós defendemos aqui, acho que você também, Ted Muitas vezes, é, entrar com o Berola no segundo tempo para pegar o time adversário mais descansado. Mas a gente tá vendo que pega o nosso time cansado, o nosso time acaba não conseguindo fazer boas jogadas com o Berola. E o Berola acaba se isolando demais. Eu não sei... Se é uma culpa do time, se é uma culpa dele, somente. Provavelmente uma porcentagem, né? uma, cada um tem sua parcela de culpa. Enfim, é, essa vai ser a escalação que o Confiança deve levar a campo. É, só repetindo, né? é, Rafael Santos, Nile e Adalberto. Nas laterais, João Paulo e Bocão. Na volância, Madison No meio, Álvaro e Gemerson. No comando de ataque, o Brocador. Acho que o Brocador volta contra o Vasco. Pela, acho que a uma ali foi resolvida. É, e pela ausência também de Thiago Reis, o Confiança ficaria apenas com um camisa 9. Espero que nesse tempo que o Brocador estava recuperado, mas estava só fazendo tratamento físico, ele volte e volte a toda, não volte mancando como foram das últimas vezes. É, e nas pontas estão Ítalo e William Santana. Agora vamos lá para a minha escalação, né? Eita, lá vai eu perder de novo o Onde estão as coisas é, A minha escalação é, enquanto eu, tô, eu sou trollado Pelo, pelo computador é, Agora, a minha escalação Que tem A cozinha é quase a mesma Rafael Santos no gol Nirleia da Alberta dupla de saga, Bocão na lateral direita, João Paulo na lateral esquerda, Matheus na volância, só que aí eu mudaria, eu tiraria o Williams para colocar Rafael Vila e recuaria Rafael Vila para recompor o um meio de campo. É, botaria dois meias, seria Álvaro e Gemerson, Álvaro podendo fazer às vezes de ponta, que o Williams tenta fazer e nem sempre vai bem. É, brocador no comando de ataque e Ítalo flutuando. flutuando, caindo mais à esquerda, podendo encostar, por exemplo, mais na lateral de campo, fazer aquela jogadinha de lado de campo que ele é tão bem, e João Paulo subindo mais, aí para João Paulo subir mais, Bocão não subiria tanto, é é mais ou menos esse, esse é o time que deve jogar o segundo tempo, talvez, não sei se o Brocador aguenta jogar os dois tempos, se entraria a Lohan no segundo tempo, mas normalmente, Esse é o time que o Luizinho bota no segundo tempo. E normalmente o time melhora bem no segundo tempo. Então eu gostaria de ver esse time já de saída. Até para pegar um Vasco que vai com as linhas, vai tentar subir as linhas, sair no contra-ataque, ter Madison e Rafael Vila, mas principalmente Rafael Vila, com o seu poder de estar em todos os lugares, de correr o campo todo, e de ser um dos melhores ladrões de bola da Série B, é, ele não está com grandes números nesse, nessa temporada, porque ele está jogando pouco mas na temporada passada ele teve números bem relevantes em relação a isso, então eu creio que esse, esse esquema em no, no, no geral já me agrada mais e nesse jogo em específico me agrada um pouquinho mais ainda é, de ter ali um meio mais recheado para para bagunçar ali, quem sabe, numa dessas saídas de bola no toquinho que Diniz vai tentar implementar o Confiança rouba a bola e vai cair na cara de Vanderlei. Essa é a minha projeção de de escalação. Claro que eu respeito o Luizinho Lopes, eu normalmente já respeito todos os treinadores do Confiança, ainda mais um cara que fez essa revolução no time. né? Inclusive, falando nisso, tem uma matéria que eu vou ler para vocês daqui a pouco, do, do site Futebol Interior, que é bem bacana sobre isso. Então, essa é a minha projeção de time é, do confiança para enfrentar o Vasco da Gama. Esse é o time que eu gostaria de ver a campo. Se vai, eu acho, mas é, sigo com essa opinião que eu preferia Rafael Vila ali preenchendo mais o meio de campo. A gente tem perdido muito meio de campo. A defesa, tudo bem, tem sabido atuar nessas situações, mas não dá para contar sempre com a sorte. O Vasco da Gama, acho que ficou um pouquinho turvo, mas não tem problema não. O Vasco da Gama, provavelmente, o único site que eu achei foi com escalação vai ser com esse, Vanderlei, na, Vanderlei no gol, a, 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 a zaga composta por Ricardo Graça e Leandro Castan, nas laterais, Zeca de um lado, Riquelme do outro. No meio, nós vamos ter quatro jogadores, né Andrei ou Gabriel Peck, Eu acho que é o Gabriel Peck, acho que Andrei está machucado, não sei eu peguei esse negócio rapidamente, acho que o Andrei está machucado, nem vem para a Caju deve ser Gabriel Peck e Bruno Gomes na frente, como meias Marquinhos, Gabriel e Nenê no ataque, Morato e Germancano esse, tirando esse Andrei aí que está errado é mais ou menos isso que deve apresentar Fernando Diniz no domingo aqui contra a gente no Batistão, então Sinceramente, eu não tenho acompanhado o Vasco com um tanto afinco para saber se é um bom time ou um mau time. Tem ali alguns nomes conhecidos, né? Como Nenê, que chegou e está fazendo diferença. É, German Cano, o próprio Vanderlei, Leandro Castan, é, Ricardo Graça, que foi campeão olímpico, enfim, alguns nomes ali que já são conhecidos da torcida brasileira. Inclusive, Nenê é o cara que deu aqui, Madison deu uma chegada nele, para ele não se criar aqui no bastão. Francis Lima, boa noite Nação Proletária, boa noite Francis É isso, essa é a escalação, são as escalações que eu projetei aqui para Vasco da Gama e Confiança e vão aqui de outras notícias, mas antes disso caso você é vascaíno azulino, enfim, quer ir o jogo no domingo, ainda não comprou seu ingresso corre lá na loja Nação Proletária vai estar aberta amanhã eu não sei se é o dia todo, mas com certeza até as 14 horas, é, vai lá na loja Nação Proletária aproveitar a su, o seu ingresso, ok? Então, comprar seu ingresso e também se você precisar de uma camisa do Confiança, quer renovar seu estoque, vai lá também na loja Nação Proletária. O... O Arnaldo Fortuna botou aqui: curti sua escalação, vai ser um jogo difícil. Acho que o Vasco está em boa fase. Sim, o Vasco está em boa fase, principalmente com o Nenê. A Ilustra está chegando aqui. É, só vou pedir um tempinho para olhar aqui um negócio rapidinho. Ai, eu vou pegar a massa para o cliente. Aí eu vou fazer para pegar o. Ah, desculpa o mau jeito aí, achei que era uma emergência familiar aqui, mas tudo tranquilo, vamos seguir aqui. <risos> vamos de notícia, vamos de notícia, antes dos palpites, é, Nirley aponta a presença da torcida de confiança como fundamental e elogia ao técnico Luizinho Lopes, notícia que saiu hoje no GE, é, aqui de Sergipe, né, no ge, ge.globo.se, é... Abre aspas para Nirley, zagueiro do confiança. Foram os jogos das vitórias sem sofrer gols, tem acrescentado a melhor forma, e a gente tem visto a movimentação da torcida para o jogo de domingo. Isso nos motiva cada vez mais. A gente vê a tor- que a torcida acredita e a gente faz de tudo para corresponder dentro de campo. Mais um jogo difícil contra uma grande equipe que também vem numa crescente muito boa com um treinador novo. Então a gente está preparado também. A gente sabe que o nosso momento é o melhor no campeonato e vamos fazer de tudo para vencer. Essa partida falou o zagueiro azulino Nirley. É, belas palavras de Nirley, né? Daqui a pouco ainda tem outra declaração dele. O é, Genival aqui falando. Confiança vai ganhar. Genival de própria Sergipe. Boa, Genival. Boa. Só um abraço aí para torre de propriar E seguindo aqui com as palavras de Nirley. Luizinho chegou muito bem com sua forma de jogar, ele pegou os jogadores com suas características e soube utilizar cada um em suas devidas posições no jogo contra o Curitiba ele mudou a formação sem mudar os jogadores é um treinador muito estudioso, que trabalha muito a parte tática e evoluímos muito ele nos dá muita confiança para desenvolver o nosso futebol falou aí, Nirley Grifo e aí quando ele fala que que bota os jogadores certos para jogar nas posições corretas. Sim, sim, senti aí uma leve alfinetada com as antigas comissões técnicas, né? Mas (risos) é da vida. Essa é a matéria aí do do Globosport.com, do Globo sobre Nirley. sobre Nirley e as declarações dele. E realmente, Luizinho Lopes, ele mudou, a cara do, do confiança, né? É, ele mudou a cara do confiança e isso ajudou realmente o time a ter essa essa nova força. E se antes da, da chegada do de hoje a gente achava que vencer o Vasco seria é, vencer o Vasco seria um problema, é, hoje a gente vê que dá para encarar o Vasco de igual para igual. É, basta o time manter a mesma pegada Enfrentamos o Coritiba de igual para igual No outro Pereira, porque não o Vasco O Coritiba é muito mais time que o Vasco Então, vamos para cima é... Tô tendo uma tretinha aqui De Ted e... Freitas e o Wilton <risos> Calma, galera, calma é... Conversando com você Boa noite, Mike Todo desempregado, mas fiz um esforço e comprei meu ingresso Para apoiar de perto o nosso dragão Boa, cara, boa uma pena, o ingresso está custando tão caro e você tem que fazer esse esforço, mesmo, mesmo estando desempregado, então eu sempre te aconselho, cara é, que você é, seja sócio porque sendo sócio você paga 60 reais por mês e vai ter algum ben, e, vai, e vai poder entrar sem pagar entre aspas, em todos os jogos que Confiança fazer em casa, então em outubro eu creio que Confiança vai fazer quatro jogos como mandante e você poderá assistir todos esses jogos espero que você resolva logo esse problema do de desemprego, infelizmente é um problema sério aí no Brasil inteiro, mas, enfim, espero que você consiga logo um trampo, é, boa sorte aí, se a gente puder ajudar de alguma forma, é só falar. É, vamos lá, para mais notícias, né, e vamos para uma notícia mais polêmica, mas que, enfim, não dá para enfiar a cabeça na terra e fingir que não acontece. nos compram ingressos para o jogo em Aracaju, e Confiança Veta a Camisa de time visitante. Essa matéria também do g Globo. É, aqui de Sergipe, né? Então, um pouco mais de 4 mil ingressos foram disponibilizados para a partida entre Confiança e Vasco neste domingo às 8h15, no Batistão. Desde que o governo de Sergipe decreto liberou a presença de público, somente a torcida da equipe mandante. Pode comparecer. Porém, torcedores do Vasco e Território pano compraram o ingresso e prometem marcar a presença no Batistão. Confiança postou em suas redes sociais que não será permitido acesso com a camisa do time visitante. É... E é isso. Não vai poder entrar com a camisa do time visitante, mas a gente sabe que muitos dos torcedores do Vasco irão para esse jogo. Não tem jeito, não tinha como burlar isso, não. e eles são lá, sem camisa do Vasco, de camisa preta, branca, vermelha, sei lá, camisa que eles vão usar, é, e qual, e eu vejo problema nisso, zero problema, o problema que eu vejo é que o sócio torcedor ficou com a, a possibilidade de, de fazer a sua adesão até a terça, para poder garantir acesso a esse jogo, isso para mim foi o um grande erro da diretoria, como eu falei, eu vou apurar tudo isso. A gente vai fazer uma live, um texto para apurar isso com calma, com carinho, na segunda ou terça-feira. É, mas, sob o argumento de que ah, muitos vascaínos poderiam se associar só para inf- assistir o jogo do Confiança, é, eu entendo esse argumento, mas eu acho que ele é muito pouco para alijar o, o sócio-torcedor, pessoas como conversando com você. Que tá desempregado, poderia gastar bem menos e poderia ter acesso ao jogo contra o Havaí ao jogo, acho que contra o Londrina ao jogo da pré-copa do Nordeste e aí ele pagou mais caro para só assistir o jogo do Vasco então, é muito complicado esse tipo de, de restrição mas a, a informação é essa você torcedor do confiança que vai no domingo, velho na moral, não adianta arrumar treta não adianta arrumar briga a mesma coisa os torcedores do Vasco é, vamos na paz, cada um no seu lado, a torcida do Vasco que vai pra cá não tá acostumada com a dinâmica de estádio de futebol, então podem fazer alguma coisa ter um excesso, falar demais, falar de menos, enfim é, vamos, vamos, pra, vamos esperar que tudo transcorra na melhor normalidade, o confiança, mete logo 2x0, a, a torcida do Vasco ficar murcha e aí Ficamos todos em paz, não é mesmo? É, Adam falando aqui, ó, mas a diretoria está certa sim. Bom de tomar vergonha na cara, além de ser contra a regra da CBF. Então, assim, a diretoria está correta. É, você, se você abre a venda de ingresso, você não pode impedir que as pessoas comprem o ingresso. Você pode impedir que as pessoas entrem no estádio com a camisa do time visitante, porque é uma regra da CBF do governo do estado que não vai liberar. Mas aí você impedir, como é que você vai comprovar que o cara é confiança? Ou que o cara é vasco? Não tem como comprovar isso. Por isso que a ideia era sócio-torcedor. Até quinta-feira, até hoje talvez, é sócio-torcedor. Então até quinta-feira, então até sexta-feira, só quem vai é, ter acesso é o sócio-torcedor. Por isso você vai fazer o seu sócio. No sábado e numa parte do domingo, libera a venda aberta, porque aí geralmente são dois dias para o sistema processar as demandas do sócio e aí o sócio teraria, teria entrada garantida. Esse é o que deveria ser feito, mas não foi feito assim, a gente vai analisar tudo isso no tempo correto. É, Rafael, José Valdo Prazer, isso é a escalação dele aqui. Ó. Rafael Bocão Nirlei, Adalberto, Ma, João Paulo, Madson, Vila, Jameson, Brocador, Álvaro, Ítalo. Esse é o time que vai ser escalado. Ele já tá cravando que vai ser escalado. Boa, José Valdo. Esse é o meu time também. Esse é o meu time também. Mas eu acho que o Luizinho vai com o William no lugar de de Vila. E Gemerson vai ficar como o único volante de ofício. Arnaldo Fortuna. Está por quanto o ingresso? Eu e meu irmão pretendemos ir esse ano. Arnaldo, o ingresso normalmente está custando R$ reais. que é o mesmo mesmo valor do plano de sócio Fernando França, que você tem acesso garantido a todos os jogos do Confiança como mandante. E eu te indico fazer o sócio-torcedor caso você queira acompanhar outros jogos além do Vasco. Para o jogo do Vasco da Gama, o ingresso está custando hoje R$ 90. Esse é o valor do ingresso... É, minha filha, Maizinha, torcedora fanática, dragão 2 a 1 um, somos também Mengão. Pois é, é natural que você que, que. Natural não é, mas é até normal, Corriqueiro, que muitas pessoas torçam pro Vasco e pro Confiança, pro Flamengo e pro Confiança. Então, com certeza, muitas pessoas vão para esse jogo contra o Confiança na torcida do Vasco, mas eles também são confiança. Meu irmão, é, inclusive, rato de arquibancada junto comigo de muito tempo, é, eu era misto com o Vasco não sou mais, ainda tinha lá minhas simpatias mas ele é bastante misto ainda e ele vai para a sociedade do Vasco, mas ele também é confiança, e eu também tenho muitos flamenguistas que são confiança mas que não acompanham tanto mas dessa vez vai fazer questão que é ir para ir lá, ver o confiança vencer o rival deles lá no Rio de Janeiro isso é bem comum, por isso que essa movimentação e essas polêmicas em torno do jogo, mas sendo comum e sabendo que ia ter polêmica dava para se prevenir, dava para fazer uma gestão de crise anterior, mas parece que o Confiança não fez uma gestão de crise, fez uma geração de crise, o que não faz o menor sentido. Enfim, vamos que vamos. Eu já falei, inclusive, tem vídeos meus sobre essa história dos mistos aqui no canal, se você quiser também dar uma olhadinha lá. O Brocador vai acertar em cima do Vasco e Berola também. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Você fale pela boca de um anjo. Agora vamos para os palpites, para a gente já encerrando a, a live de hoje, é sexta-feira, hoje dia é da gente fazer a live um pouquinho mais curta, claro, mas que depende um pouco de vocês. É, vamos lá de palpites, enquanto vocês vão planejando seus palpites, eu vou falar, é, eu vou botar na tela aqui uma matéria que eu achei muito bacana, do site Futebol Interior, que é sobre o... o esse duelo aí, das comissões técnicas, né? Tanto Vasco como Confiança. É, e a matéria diz: Deixa eu tirar isso aqui, né? Do, dos palpites. Atrapalhando um pouquinho. A matéria diz: Vasco e Confiança. Preciso, preciso dar aqui R$2,00 de Zoom para melhorar. Ih, rapaz, Zoom não está funcionando. Acho que agora vai. Vasco e Confiança se enfrentam reformulados pelas mudanças à beira do gramado, matéria de futebol interior e realmente vai ser dois técnicos que chegaram agora e que estarão frente a frente oh. o Confiança treinador Luizinho Lopes chegou no dia 26 de agosto e comandou o Confiança em seis jogos até o momento o time que havia perdido as cinco rodadas sofreu a derrota novamente na estreia do comandante porém embalou em seguida. O Confiança tem duas vitórias, três empates, desde o tropeço para o CRB na, por 1x0. Na terça-feira, quase surpreendeu o líder Curitiba. A equipe de Luizinho Lopes vencia por 1x0 até os 45 minutos do segundo tempo, mas levou a igualdade. A frustração pelo resultado na visão do treinador não apaga o olhar sobre o trabalho. É, matéria aqui do site Futebol Interior, é... Sobre essa matéria, ontem, na live que eu fiz ontem, eu falei sobre o efeito Luizinho Lopes e as estatísticas, os, os, esse momento bom que o Confiança Vive. Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo de ontem. É fácil percorrer lá, é só dar uma busque por Luizinho Lopes, então dá uma. Entra, entra no canal e vai olhando os últimos vídeos que tem lá. Eu falei sobre essa melhora, né? Esse recorte de seis jogos e como o Luizinho mudou a cara do Confiança. Segue a matéria aqui Falando sobre o Vasco o... No Vasco a mudança é pelo nome de Fernando Diniz O solitário triunfo em seis partidas ac- Aclamou por um novo técnico E o 6 São Paulo foi chamado Ele assumiu o comando Sob muita desconfiança Porém já deu boas respostas Nos quatro primeiros jogos o Vasco não perdeu, foram dois empates e duas vitórias, a mentalidade ofensiva do treinador é reconhecida, mas o zagueiro Renato, Ricardo Greia, Graça fez questão de ressaltar a melhora sem bola do time, que não sofre gols a duas rodadas. Ou seja, dois times aí que mudaram suas comissões técnicas, é, mudaram suas comissões técnicas e deram certo, né, o confiança... Com essa revolução aí de Luizinho Lopes, 10 pontos nos últimos 6 jogos, uma, uma média de pontos muito boa. É, e o Vasco da Gama também, melhorando aí sob a gestão de, Luiz, de Fernando Nís E para ter ainda mais coincidência, os dois chegaram sob muita desconfiança da torcida. É, Luizinho Lopes, porque vinha de um jacuipense que brigava para não cair, é um treinador que já tinha passado por aqui, não é um treinador com grande mercado, o Confiança tinha tentado outros nomes de maior mercado, e esses nomes recusaram, já Fernando Diniz, é até um treinador que, surpreendentemente, sempre tem mercado, mas não entrega bons trabalhos há muito tempo, estava no Santos, que não estava fazendo uma boa Série A, e acabou caindo no Vasco da Gama, ambos chegaram cheios de desconfiança, e resolveram alguns problemas, e principalmente, o problema de tomar gol demais, dois dois técnicos que estão diminuindo a quantidade de gols dos times que estão treinando uma boa matéria aí do site futebol interior vamos lá José Valdo Prazeres Mike, eu sei que o Williams está jogando como um falso terceiro volante, mas ele erra muito passe, é melhor começar com o Vila eu também acho, José Valdo, eu também acho não entendo ainda essa insistência de Luizinho, mas enfim Talvez o errado seja nós, porque o time está rendendo. Então vamos, vamos acreditar no homem, vamos acreditar em Luizinho. É... Mas realmente, o Williams, ele... Eu, ainda, eu acho, sinceramente, que essa insistência com o Williams é porque Luizinho acha que em algum momento a veia... Como é que eu posso dizer? A veia atacante de Williams vai desabrochar e ele vai fazer tanto bem o papel na, no preenchimento de espaço no meio-campo como no ataque, mas por enquanto não tá rolando, não. José Carlos, esse é o meu time desde criança, confiança, boa, José Carlos. Eu não posso dizer o mesmo, porque quando eu cheguei a, do Rio de Janeiro aqui para Sergipe, eu era Vasco, e aos poucos fui me tornando confiança, graças a Deus. Confiança 2, Vasco 2, peça para o patrocinador da loja soltar um prêmio para você sortear na live. Boa, José Valdo, na verdade, a gente vai sortear esses prêmios no nosso grupo de WhatsApp, que você recebe as novidades do canal. A dinâmica de sortear na live, eu dei uma uma olhadinha, eu posso ser punido pelo YouTube. Então, para evitar problemas com o canal, eu preferi fazer lá no grupo de WhatsApp. Mas semana que vem, eu vou divulgar tudo bonitinho. Mas valeu pela dica. É normal as pessoas torcerem para o Clube do Eixo Na TV aberta Só passa jogo de time de Série A geralmente A mídia meio que faz as pessoas torcerem para esses clubes Deixa eu dar um gole aqui Que eu respondo ao Arnaldo ah, Boa Pois é Arnaldo Realmente tem, tem uma live que eu, faço, que eu fiz Sobre os mistos e eu, Nossa essa eu, eu brilhei Não é um é conteúdo que eu fiz não Mas essa eu brilhei porque eu fui lá nos primórdios, no, na invenção do Nordeste, na consolidação da cultura do futebol, enfim, está muito boa esse conteúdo, né, sem falsa modéstia, mas é bem isso, a mídia mostrou muito por muito tempo, somente os times do eixo, não tinha uma cobertura jornalística adequada aqui, a cobertura ela se dividia entre a, o, os jogos aqui e os jogos de fora, é, se a gente for olhar um pouquinho mais para trás até Os jornais sequer tinham fotos dos times daqui. Então essa cultura dos times de fora foi se consolidando por muitos anos. Eu vejo que agora, anos 2000, com internet, com todos os jogos transmitidos, essa chave está virando um pouco. Eu acho que hoje a gente já consegue, nas novas gerações, ter um equilíbrio maior contra os times do eixo. Para mim, o que preocupa mais não é nem os times do eixo. Hoje, eu vejo muito mais crianças se tornando torcedores do Bayern do Barcelona, do Real Madrid, do que do Flamengo, é, então isso me preocupa um pouco também, porque a gente acaba perdendo torcida, eu sempre conto uma, a história aqui, da vez que a minha filha, ela deu uma, uma diminuída na torcer pelo, pelo confiança, porque ela brincando no parquinho, os guritos todos torciam para Real Madrid, para Juventus, para Paris Saint-Germain, e ela torcia por confiança, que disputava a Série C, então ela deu uma desanimada, mas agora eu estou tentando trazer ela de volta para o nosso lado, para o lado azul da força. Mas, realmente, e é por isso que a gente está aqui fazendo conteúdo há 10 anos já para ver se a gente vira esse jogo, né? É, mais o Confiança, enquanto instituição, também precisa se manter na Série B, fazer boas campanhas, atrair mais sócios, fazer mais divulgação, enfim. Vamos cativar essa criançada para ser confiança. E, Estamos conseguindo, eu vejo muitos relatos, muitas mães e pais me ligam é, achando que o meu número de WhatsApp é o um número de confiança é, e dizem, ah, eu quero, meu filho está doido para ir, como é que faz? Eu acabo, quando eu não sei a informação, eu corro atrás e quando eu sei, eu já transmito essa informação. Eu prevejo que se o Confiança seguir nessa crescente, no, no futuro breve, a gente vai ter uma torcida bem mais numerosa do que a atual. Conversando com você, Ser mais que Edmilson Castro, já sou sócio torcedor há muito tempo, mas por estar desempregado, infelizmente, deixei de pagar, mas acredito que voltaria a ficar em plano novamente. Boa, Edson, boa, Edmilson, boa, velho. É, boa sorte para você. E essa é uma coisa que eu cobro há muito tempo: que o plano de sócio torcedor tem que ter um plano popular. Pessoas como Edmilson, é, que passam por uma dificuldade, é normal para todo trabalhador brasileiro, ainda mais nesse contexto de crise econômica, pandemia, de você ter ter um plano onde você paga menos, ou então já ficou adimplente por tanto tempo, é, vai lá no clube, ó, eu tô passando por uma dificuldade, corta aí metade do valor do meu plano, pra eu poder seguir pagando, pra eu poder seguir acompanhando confiança, enfim. Mas vamos, vamos, vamos brigar por isso, Edmilson, vamos começar a tentar conversar mais diretamente com o clube, com os departamento de sócio-torcedor, pra dar essas ideias. É, esse ano ainda tem essa reta final, onde a gente tá buscando esse milagre, mas tem um ano que vem todo e tem uma vida pela frente. Então, o plano de sócios, ele deve também ter essa visão de atrair o torcedor, aquele que não tem condições de pagar os 60 reais ou os 40, no caso do plano Dona Finha, para fazer planos mais acessíveis, mesmo que tenha um limite de acesso, né? Enfim, ideias não faltarão. Drico Remista, vamos confiança, vamos ganhar no Vasco. Bora, Drico, com a foto do menino Ney. Com a camisa do Remo, eita, menino Ney, será que o menino Ney traz o Hexa pra gente? É, boa, Drico, boa sorte aí, o Remo joga com quem essa rodada? Tô por fora, essa rodada, eu fiz o balanço da rodada passada, tá no meu site, dragão.com.br, que finalmente foi consertado, graças a Deus e a mim, que perdi algumas horas mexendo em código, mas o site voltou a funcionar, belezinha. Mike, todas as redes sociais do Confiança estão divulgando que todos os nossos torcedores adimplentes têm direito ao seu ingresso só fazer o check-in no aplicativo. Exatamente. Exatamente, José Valdo. É, você não precisa fazer o check-in, mas faça. Se você, só o torcedor que está me ouvindo, é, fez o seu check-in, mas talvez o seu irmão não tenha o um aplicativo, talvez o seu pai, a sua mãe... É... O seu pai, a sua mãe, sejam sócios, instale o aplicativo, faça o check-in. Por quê? Tem tudo isso lá no meu Instagram, é só você dar uma olhadinha depois explicando com calma. Se você não faz o check-in, você vai chegar com o seu cartão ou com sua identidade, aí eles vão pegar uma lista com dois mil nomes até achar o seu, para ver, não, ele citado em plente, pode liberar. Se você tiver o check-in, é só mostrar o celular com o check-in, é, e você entra direto Então, num jogo que deve ter fila Vai ser com carga máxima Eu não sei se vão realmente abrir todas as entradas do Batistão a, Tudo diga que sim Mas ainda assim, com muito acesso Vai ter fila E para agilizar a, vida, a fila é agilizar a vida de todo mundo Faça check-in Se o seu pai, sua mãe, seu irmão Enfim, seu amigo não tem o um aplicativo Ensina ele a baixar, fazer o login Fazer o check-in Qualquer coisa nas redes sociais do sócio Dragão Maior tem. E no meu Instagram, arroba Dragão de Aracaju, também tem lá a, a... a forma de fazer o check-in. Ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. BRVDec, boa noite, Michael O que você espera do jogo? É, cara, eu espero, eu espero que os dois times mantenham a mesma pegada. É, o, o Vasco da Gama por essa característica de Diniz, Diniz é muito pragmático quanto a isso, é, vai tentar sair tocando a bola e subir as linhas de marcação. É, já o Confiança, em algum momento, vai também tentar subir essas linhas, até para não ser encurralado do Vasco, mas em dado momento, essa linha baixa um pouquinho mais e vai tentar sair na velocidade no contra-ataque. É... esse é mais ou menos um um panorama tático do início do jogo dos primeiros 30 minutos de jogo então além disso, eu espero que o Confiança sabendo que essa saída de bola muito no toquinho do Vasco pode abrir espaço pra gente como o Goiás aconteceu várias vezes, só que eles não conseguiram marcar ou seja, rouba a bola do Vasco nessa saída de bola, a gente vai ter boas chances de sair na cara de Vanderlei, então talvez seja um trunfo que Luizinho esteja preparando aí, para esse jogo é mais ou menos isso que eu espero meu placar é 2x0 Vascão oh, opa, 2x0 Vascão, o que okay, rapaz 2x0 Dragão ao alto falha, boa noite Oscar Hardman mas eu não entendi essa possível punição no YouTube, porque várias lives que eu participo sempre tem sorteios pois é cara, mas é uma olhadinha nos termos lá do YouTube e diz que não pode, mas é porque no YouTube tem várias coisas que não pode, mas às vezes você faz e passa desapercebido. Eu vou tentar é, em um dado momento e se o YouTube não, não fizer nada, vamos seguir aqui. Se vier uma punição, eu já tomei uma punição uma vez. É, foi chato, foi chato para desfazer. Foi uma punição que eu na verdade eu fiz uma live indicando os links do jogo de um jogo contra o Botafogo. É, e aí o YouTube meio que cagou na minha cabeça aí desde isso eu fiquei meio com medo de tomar a punição mas eu vou dar uma lida novamente nos termos e quem sabe eu faça um sorteio aqui nas lives também é, Genival Pereira, esse jogo vai passar em algum canal fechado? vai, vai passar, eu acho que vai passar na Sport TV, deixa eu só confirmar se vai passar na Sport TV ou não é, e vai passar também no Premier. Esse vai passar de certeza no Premiere. E claro, sempre tem um bom e velho rádio ligado aí pra gente acompanhar. Ó, o Oscar aqui, né? Vai morrer, rapaz. Como é que eu troco o nome dos times, né? Isso, pronto. Confirmado aqui. Vai passar no Sport TV e na Premiere. Ou seja, ou seja, o Confiança quando joga na espor, com transmissão da Sport TV, a gente normalmente ganha. Normalmente ganha. Sport TV é um amuletinho da sorte para a gente. Ó. Boa, um, um bom retrospecto. 2x0 o Vasco vai morrer. Pois é, rapaz. Eita, ato falho terrível. 2x0 Dragão. Eu até alertei o dono da empresa de segurança contratada pelo Confiança para fazer vistoria por baixo da camisa do torcedor. Para que esse torcedor não esteja na camisa do Vasco. Pois é, tem a a revista lá, né, que eles sempre fazem, mas se o cara também puxar essa camisa, provavelmente vai ser convidado a se retirar. né? Porque não não pode. E eu creio que a torcida do Vasco tem que ter essa essa noção. Eu sempre sou a favor de desobediência civil, mas em casos políticos. né? Quando você vai questionar um governo autoritário, um governo que está fazendo bobagem, você tem o direito de ser desobediente. Mas no caso desse, lance de futebol, é... tomar um enquadro a troco de nada, vazia a camisa do Vasco, enfim, do lado de fora, depois você usa ela para lamentar os 2x0, gol de Brocador e Lohan, e o Brocador, como o Eduardo DLS, o Brocador não joga nunca, eu acho que o Brocador joga domingo, e o Brocador domingo, velho, vai lembrar. Os bons tempos de Flamengo e vai borocar em cima do Vasco. Vamos que vamos. É... O... Vamos lá para os palpites, né? Tem alguns palpites atrás. Que eu... Ah, tá. Que eu já falei o 2x2. Dois dois. Tem 2x1 dois um do Genival. O meu vai ser 2x0. 2x0, Dragão. 2x0... É eu arrisco até os gols pra mim vai ser gol do Lohan, primeiro gol dele com a camisa do Vasco e gol do Brocador primeiro gol do Brocador aí o Brocador faz as pazes com a torcida, entra nesse espírito Luizinho Lopes de C e vai nos conduzir ao milagre e aí ele vai ó, eu, como é? eu não Deus, eu não Deus, estou esperando por isso Broca pelo amor de Deus se esse torcedor usar a camisa de time adversário está infringindo decreto um decreto, a confiança pode ser punida. Por isso que a vistoria tem que ser rigorosa referente às camisas de time adversário. Pois é, pois é, pois é. Por isso que é, é bom confiança se ligar nisso, porque como, como organizador do evento, eu acho que não fique esperando que a polícia militar intervenha e tal. Eu acho que a equipe de segurança do estádio tem que ir lá conversar com esse torcedor e, na boa, conversar mesmo, não é Chega lá batendo em ninguém, não, ninguém tá lá para apanhar, não. Conversa, oh, meu senhor, minha senhora, cidadão, cidadã, você sabe que não pode, então retire a camisa ou então se retire do estádio e aí se o cara quiser confusão aí, você vai chamar as forças de segurança, isso vai ser resolvido, mas pelo amor de Deus, sem briga, chega de polêmica. Oscar Hardman, Brocador, vai para esse jogo? Acho que vai sim, Oscar. É... Por que eu acho isso? O Brocador postou, ele estava meio sem falar nada de confiança. Aí ele postou uns stories, num, em um dos stories, ele fazendo gol no Vasco, jogando pelo Flamengo. É... E aquele, cana- aquele perfil lá no Instagram, Conexão Azulina, é, Conexão Azulina, é, que tem uma fonte pesada nos bastidores do confiança, botou uma imagem, uma arte assim um duelo entre Brocador e Cano, quem vai vencer é, então isso me dá a indicação de que o Brocador deve ir pro jogo o Brocador já está apto para jogo é, não sei se nos bastidores é, uma possível rusga dele com o elenco e com o Luizinho foi resolvida porque claramente, ainda que ninguém tenha me falado isso é, não tenho fonte nenhuma né, do Sabino é, mas eu acho que a ausência dele, a postagem dele no Instagram, meio que dando uma cornetada na comissão técnica e depois a resposta de Luizinho na coletiva, onde ele é perguntado pelo brocador, ele fala que o trabalho é coletivo, dá uma indicação que na coletividade um dos problemas era brocador. Não sei se o fato dele chegar com com, com status de estrela de já pegar a abraçadeira de capitão, de querer ser o líder ali já na sua chegada, já no seu desembarcar, pode ter alterado ali com a dinâmica do vestiário ou se foi outra coisa. Isso eu não posso afirmar. Mas eu pelos, pelas pistas que me dão, e depois de acompanhar futebol há mais de 30 anos, é, eu imagino que seja isso. Assim como a gente já desconfiava por vários uns 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 que tinha, além dentro do Sabino, que Serginho era um cara que não estava agregando muito ao elenco, e por isso que Serginho foi afastado, ele ainda é jogador do confiança, mas dificilmente você vai vê-lo entrar em campo. Então, eu creio que o Brocador, é, assim como o Serginho, só posta andando em bicicleta por Aracaju, é, o Brocador já deu essa fez essa postagem fazendo gol um no Vasco, já teve essa postagem da conexão azulina então, até pelo fato do time não ter um reserva ali para Lohan já que Thiago Reis não vai poder jogar eu vejo com uma possibilidade real do Brocador entrar em campo é, mas é só puro achismo mesmo vamos ver eu ainda sou daqueles poucos que acham que ainda cabe tentar mais, experimentar mais o Brocador vamos ver é Bem, acho a galera não quis palpitar muito, não. <risos> Normal. É... Normal, não deu palpite, tudo bem. É... E eu só peço que vocês agora, pra gente já tá encerrando a live, é... dá o like no, no, no vídeo, né? Dá, dá o like na, na nossa live, se inscrever no canal, ativar as notificações. É... Deu like para levar esse conteúdo para mais e mais azulinos e azulinas. Eduardo S. É DLS, o que você acha desse novo lateral? Cara, sinceramente, eu não tive tempo de puxar a ficha dele. Ele, quando chegou ontem, eu estava praticamente entrando em live aqui para fazer o balanço aí aqui do mês de setembro sob o comando do Luizinho. Eu noticiei a chegada dele, mas é um cara experiente, é um cara rodado, tem experiência em série B. E é daquele perfil que a gente gosta. É o perfil do jogador que vem de um centro menor, é, mas tem alguma experiência. É um jogador que, por ter passado por vários clubes aqui do Norte Nordeste, passou por Belo, passou por Paysandu, é, acho que jogou no ABC também, salvo engano. Ele sabe da grandeza do Confiança, vai respeitar a nossa camisa. É, então, assim no geral é uma contratação que o perfil me agrada agora eu tenho que olhar os vídeos dele como os torcedores de outros clubes avaliam é, quantos jogos ele tem feito ao longo dos anos se tem lesão, aí eu devo fazer isso, talvez em texto no site dragonderacaju.com.br outra vez em, em vídeo na semana que vem, afinal a gente vai ter uma semana aí entre o jogo do Vasco e do Vitória, vai dar tempo a gente fazer bastante coisa Genival Pereira, Mike, meu dragão vai voar voar alto, não vamos cair, não. É a vontade do Gipinho. Pois é, velho, a gente não vai cair, assim, quero acreditar, mas eu acho que pelo menos a gente pode até cair, a situação realmente é muito muito difícil. Eu prometi que não vou fazer vídeo sobre matemática e não vou fazer mesmo, mas quando eu tô preparando algum material que eu preciso olhar a tabela da Série B, ou então preciso olhar a classificação de Guarra, é muito ponto que a gente precisa fazer. É meio desesperador, mas pelo menos uma coisa certa. O Confiança não vai cair mais como um, um sapo de pancadas, um vexame. Se cair, vai cair, vai vender alto, vai vender caro essa queda. E acaba me dando esperanças para o ano que vem. Vai vir a pré-Copa do Nordeste aí. Daqui a pouco a gente tem que começar a falar é, sobre a pré-Copa do Nordeste. Porque precisamos muito passar de fase, porque passando de fase a gente vai pra fase de grupos na fase de grupos a gente já tem grana para poder usar o ano que vem estando na série B vai ser um complemento de caixa não estando na série B vai ser todo o nosso caixa, então fundamental a gente passar aí para fase de grupos da Copa do Nordeste então vamos que vamos dragão, vamos que vamos tô doido para me iludir e acreditar e fazer conta de novo, mas por enquanto eu tô indo na onda da dignidade vamos na dignidade que a gente conhece Oh, manda um abraço aí pra minha família Maizinha, Nalda, Larissa, Maiara e Laine um abração aí pra família do Vival, Maizinha Nalda, Larissa Mairi e Laine, um abração para vocês minhas queridas, tenha um ótimo final de semana e que termine esse final de semana coroado com a vitória do dragão é, é isso turma, quase uma horinha de live 53 minutos aqui vamos embicando, vamos encerrando né? é Reforçando aí para vocês curtirem o vídeo, reforçando também que temos o apoio da Loja Nação Proletária. Caso você não comprou seu ingresso ainda, vai na Loja Nação Proletária, que os ingressos estão vendendo lá. Inclusive, você pode sair de lá com o ingresso e uma camisa de confiança. Tem camisa, esse modelo que eu estou vestindo no ano passado, ainda pode estar disponível. Não sei como foram as vendas essa semana, mas a última vez que eu soube, a coisa estava bombando lá na Loja Nação Proletária. Tem a camisa dessa dessa temporada, tem a camisa dos 85 anos, enfim. camisa vai ser o que não falta para você ir lá de confiança. Porque se os vascanes não podem vestir a camisa do clube deles pelo decreto do governo, a gente pode, então a gente precisa pintar o Batistão de azul. E é isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Amanhã devemos ter um conteúdo gravado e no domingo estaremos lá no Batistão como eu vou pro Batistão, não sei como vai ser a live pós-jogo, se eu faço de lá, enfim, eu não sei realmente como eu vou me virar para fazer a live pós-jogo, mas se não rolar após, imediatamente após o jogo do Vasco, vai rolar quando eu chegar do Batistão, mesmo que seja bem tarde, ou na segunda-feira, com certeza. Eu ainda estou vendo aí a dinâmica de como fazer as lives após esses jogos do Confiança antes da pandemia, eu não fazia tanta live assim, então é, eu não me lembro como era a dinâmica naquela época, mas eu vou fazer uma dinâmica legal e a gente vai poder fazer os nossos encontros aqui pós-jogo, comemorar espero eu a vitória do dragão é, então, conto com vocês não deixe de seguir a gente nas redes sociais arroba dragão de aracaju e nem deixe também de visitar o nosso site dragão de lá a gente sempre atualiza informações mais analíticas, já tem o um balanço da rodada 27, a rodada 28 tá para começar agora, tudo lá no nosso site. É isso meus amigos, muito obrigado a todos pela presença, saudações proletárias e foi.